0: Hola, mi nombre es Israel Muñoz y soy pastor del Ministerio Hispano de la Iglesia Sunrise en Hillsborough, Oregon. Nosotros somos un lugar seguro para escuchar un mensaje lleno de amor y esperanza y sobre todo un mensaje que cambia las vidas. Aquí te ayudamos a conectar en una relación con Dios y con otras personas, a crecer en tu relación con Dios y otras personas, a servir a Dios y a las personas. Y también te enseñamos a liderar a otros en una relación creciente con Jesucristo. Queremos darte la bienvenida a nuestro Ministerio de Enseñanza por medio de este podcast. Gracias por sintonizarnos y deseamos que este estudio y que este audio sea una bendición para tu vida. Escuchemos nuestra predicación. Señor, gracias por este servicio, Señor. Una vez más, te damos gracias por lo leque y por las alabanzas que ella nos ha dirigido el día de hoy. Padre, en este momento nos ponemos en tus manos para predicar esta tu palabra. Señor, como siempre lo pedimos, abre nuestro corazón, abre nuestra mente, abre nuestro corazón para poder recibir esta palabra de la mejor manera posible. Y usa nuestras manos, Señor, si hay algo que nosotros tengamos que poner por obra, Padre. Me pongo en tus manos, Señor, para que pueda comunicar de la mejor manera, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. El día de hoy estamos terminando esta serie de conectar, hermano. Estamos llegando al final de ella. Para el próximo domingo, como le digo, vamos a, a, a celebrarle a los niños y vamos a predicarle a los niños. Pero para el siguiente domingo, que sería el primer, ¿qué se celebra en dos semanas? Ah, del hermano Marci Supo. ¿A las madres? No, no, no. En dos semanas vamos a tener la celebración de, del Día de las Madres. So, vamos a empezar una serie nueva que va a ser lo que continúa de nuestra misión y nuestra visión, que es crecer. Vamos a predicar por unos dos meses acerca de crecer. Cómo podemos crecer en nuestra relación con Dios, cómo podemos crecer en nuestra relación con cada uno de nosotros y sobre todo cómo podemos crecer en la relación con la comunidad. Así que eso es lo que vamos a estar predicando después de la celebración del Día de los Niños. Ahora, el día de hoy quiero contarle una historia, quiero comenzar contándole una historia. Hace unos años atrás, muchos años atrás, en una comunidad de más o menos de 200 personas, esta comunidad vivía muy alegre, eran muy unidos, todos se conocían. Y dentro de esta comunidad había dos personas con algo muy interesante. Uno era ciego y el otro era paralítico. Y como la comunidad era muy unida y se conocían todos, el paralítico y el ciego, hermanos, no se querían. Había mucho proyecto entre ellos dos. Había mucho problema entre ellos dos. Porque los dos querían la atención de las personas para sí solos. Y siempre había problemas. Si una persona le daba atención al paralítico, el ciego se sentía mal, porque él quería recibir atención de la misma manera. Si una persona le daba atención al ciego, el paralítico se sentía mal, porque él quería la atención para él. Y en una ocasión... Hubo una lluvia muy tremenda, esta comunidad estaba rodeada de árboles, cayeron rayos, cayeron centellas y se comenzó un incendio, empezó a quemarse todo alrededor. En ese momento todas las personas salieron corriendo para salvarse y se les olvidó el ciego y el paralítico. El paralítico sale de su casa como puede con las pocas fuerzas que tienen Y no pudo llegar muy lejos. De repente el ciego también sale de su casa buscando ir a un lugar seguro, pero claro, como estaba ciego y había humo, no había ningún sentido de dirección. En eso el paralítico lo ve al ciego y le grita, le dice, «Amigo, nos vamos a morir si no trabajamos juntos para salir de este problema». Y le dice, por favor, pongamos nuestras diferencias a un lado para poder trabajar juntos y salvarnos. El ciego sabía que había peligro. Dijo, está bien, voy a poner mis diferencias al lado y vamos a trabajar juntos. ¿Cuál es el plan? Dice, tú me cargas, como así como caballito, y yo te digo para dónde tienes que caminar. Sale. Se unieron, caminaron por dos horas, salieron del peligro. Llegaron hacia donde estaba el grupo de personas de la comunidad y cuando la comunidad los ve llegando, empiezan a aplaudirles, empiezan a alegrarse, empiezan a a, a tener mucho júbilo por ver que los dos que no se querían, los únicos dos que no se querían en la comunidad, pudieron poner sus diferencias a un lado y empezaron a trabajar juntos para salvarse y no quemarse del fuego. Pero pasó algo muy tremendo cuando el ciego y el paralítico empezaron a oír la euforia de alegría que la comunidad empezaba a darles, les empezó a entrar el celo una vez más. Y empezaron a pelear entre ellos dos una vez más. Nosotros fuimos a salvo porque yo fui el que di el plan para hacer esto, dijo el paralítico. Y el ciego, no, si yo no tuviera mis piernas sanas, no 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 hubiéramos sido salvados. Y empezaron a pelear entre ellos dos. Pero lo que pasó, hermano, es que ellos dos no se dieron cuenta que las, la comunidad estaba celebrando, que pudieron poner sus diferencias a un lado para trabajar juntos con un propósito de ser salvos. Ellos perdieron totalmente ese enfoque, perdieron totalmente ese mensaje. Ahora, déjeme, le pregunto esto. ¿Cuál de los dos realmente necesitaba ser alabado por la comunidad? Piensa en esto. ¿Cuál de los dos necesitaba realmente recibir la, el aplauso de la comunidad? ¿El ciego porque eh, eh, él tuvo la fuerza en sus piernas para rescatar al paralítico? ¿O el paralítico porque el paralítico fue el que, el que hizo todo el plan de, de hacerle el caballito y salir en eso? ¿Cuál de los dos? La realidad es que ninguno de ellos, ninguno de ellos, creo que lo que ellos no captaron fue que la comunidad estaba alegre porque ellos trabajaron unidos para salvarse y no quemarse del incendio. Ninguno de los dos hermanos captó la importancia de trabajar en equipo, la importancia de trabajar en unidad. Esto es tan importante, hermano, el trabajo de unidad es tan importante que el mismo Señor Jesucristo nos dejó un pasaje para que vamos a leer ahorita más adelante, donde el enfoque de una oración tan importante que Él hizo, la hizo basada en este tema. La conexión, perdón, la conexión entre ellos, entre los hermanos, entre los discípulos Entre las personas que en un momento llegarían a creer en el Señor Jesucristo y en la unidad que tenemos que demostrar los unos con los otros para trabajar juntos. Y el propósito que Dios nos ha llamado se ha revelado en nuestras vidas. Es un tema tan importante, hermano, que tiene que ver con eso. Hemos estado hablando de nuestra conexión con Dios el Padre Hemos estado hablando de nuestra conexión con Dios, el Hijo, Jesucristo. Hemos estado hablando de nuestra conexión con Dios, el Espíritu Santo. Y el día de hoy vamos a terminar hablando de la conexión y de la unidad que tiene que haber demostrada en nosotros como hermanos y como hermanas. ¿Está listo? Dígale a su hermano ahí, dígale, estoy listo. Dígale, conéctate. Leamos el pasaje de esta oración tan importante que Jesucristo nos dejó. Vaya ahí conmigo a Juan 17, capítulo 20, perdón, capítulo 17, versículo 20 al 23. Si no trae su Biblia, tenemos dos Biblias bien grandotas aquí, que nos pueden seguir. Así que, lea conmigo. No te pidos. y estas son palabras de Jesucristo, No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí, por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, que tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno. Como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. ¿Qué palabras, qué oración tan hermosa Jesús está pronunciando en este momento? Jesús sabía, hermano, que el punto de su partida ya se acercaba. Inclusive, si usted lee más adelante en este pasaje, se va a dar cuenta que Judas Iscariote, que Judas lo traicionaría. Y de esa manera, el motivo principal por el cual el Señor Jesucristo descendió de su trono, se comenzaría a revelar. El plan de salvación para la humanidad se comenzaría a ver. Pero la oración de Jesús... Volvamos a ella. Pregúntese esto, hermano. Si Jesús sabía todo lo que le iba a acontecer unas pocas horas más adelante, ¿por qué él no oró por protección? ¿Por qué él no oró que fuego descendiera del cielo y consumiera a todos sus enemigos? ¿Por qué él no oró que vinieran legiones de ángeles y que lo protegieran? Si Jesús sabía que el fin se acercaba, hermano, Jesús tomó la oportunidad para hacer una oración tan hermosa a favor de sus seguidores con el tema de la unidad, con el tema de la conexión, los unos con los otros. Pongamos atención a las palabras que está usando Jesús en esta oración. Él oró para que nos vaya bien. Él oró por nuestra seguridad, él no oró, hermano, él no oró para que fuéramos felices, él no oró para que prosperáramos, él no oró para que recibiéramos todas las riquezas del mundo y tuviéramos una vida muy a gusto, no, hermano, él oró por nuestra unidad para que de esa manera se cumpliera el propósito del Padre en cada uno de nosotros, él oró para que nos amáramos los unos a los otros. Y note algo muy interesante en estas palabras que acabamos de leer. Jesús, ¿quiere saber que usted usted está en la Biblia? ¿Quiere ver un pasaje donde usted y yo estamos incluidos en la Biblia? Este es el pasaje. Porque Jesucristo no solamente oró por sus discípulos en ese momento, sino que oró en todos los que iban a creer en el mensaje que iba a ser expandido por sus discípulos. ¿Y sabe qué? Nosotros somos el fruto de eso. Así que cuando alguien le diga, tú no me digas de la Biblia, porque tú ni siquiera estás en la Biblia. No, no, si te voy a enseñar aquí, mira, mira, Juan 17. Ahí está Jesús orando por mí. Qué privilegio ese. Jesucristo mismo en ese momento. Y pudiéramos decir, sin conocernos, pero Jesús es Dios y Él conocía todo, Él conocía el futuro. Está orando por usted y está orando por mí. Con el tema de la unidad con el tema de estar conectados los unos con los otros. Es por eso que eso es importante. Es por eso que es importantísimo vivir en unidad, no solamente con Dios el Padre, no solamente con Dios el Hijo y el Espíritu Santo, sino en unidad, unos con nosotros otros. Dígale a su hermano, ves, Jesús sí me ama. Dígale a su hermano, ves, Jesús sí me ama. Más de dos mil años atrás él oró por mí. Más de dos mil años atrás, él estaba ya pidiéndole al Padre Celestial que nosotros viviéramos en unidad. Es tan importante este tema, hermano. Y podemos hablar muchas cosas de este versículo. Podemos sacar muchas enseñanzas de este versículo. Pero hoy quiero decirle una enseñanza principal, y es esta. Es el tener unidad, hermano, y el tener conexión entre nosotros es de suma importancia para Dios también. Como buen padre, Dios no quiere que tengamos conflictos, que que nos estemos peleando los unos a los otros, o que tengamos celos los unos de los otros, como el paralítico y el ciego. No, hermano, ¿sabía que la desunión es algo que Dios aborrece? El pleito entre hermano y hermana, el pleito entre seguidores y seguidores de Cristo, ¿Dios aborrece eso? Los conflictos entre cristianos, Dios los aborrece, porque es a través de nuestra unidad y es a través de nuestra conexión, los unos con nosotros que realmente podemos impactar al mundo. Juan 13.35, el, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Cómo sabrá el mundo que Dios Mandó al Señor Jesucristo a venir y traer salvación a la humanidad. Hermano, no es por nuestros servicios, no es por nuestra música, no es por los programas o las celebraciones que tengamos. Sabe cómo realmente el mundo sabe acerca de Jesucristo por la unidad y por el amor que nos demostramos los unos a los otros. Y si la unidad hace que las personas se acerquen a Jesús, la desunión hace que las personas no quieran nada con Jesús. ¿Para qué voy a ir a tu iglesia si ahí ni se quieren? ¿Para qué voy a ir a a la casa de Dios si ahí lo único que oímos de la casa de Dios es que hablan mal los unos de los otros, se pelean los unos de los otros? La desunión. Hace que las personas no se acerquen a Jesús. Uno de los mejores ejemplos, hermanos, que tenemos de la unidad lo podemos ver en la Trinidad misma: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Tres personas específicas que componen a Yahweh, el nombre de Dios. Y cada uno de ellos trabajando en conjunto. Cada uno de ellos trabajando en armonía, trabajando en intimidad y trabajando en trans, tra, transparencia. Imagínense esto, hermano. Si en la Trinidad misma de Dios no existiera el amor, nosotros no estuviéramos aquí. Si en la Trinidad misma de Dios hubiera celos entre una de las partes de la Trinidad, nosotros no estuviéramos aquí. El Dios Padre trabaja junto al mismo nivel que Dios hijo y Dios el Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver en el plan de salvación que la Trinidad forjó para la humanidad. Imagínense que Dios, Padre, está ahí sentado y dice, yo quiero tener relación con mi creación. Yo quiero tener relación con, 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 con la humanidad. Y diciéndole al Hijo, tienes que dejar tu trono de gloria para descender. Y morir por esta humanidad para que se cree esa conexión. Y el Espíritu Santo respondiendo, y yo puedo ir para guiarlos y, y estar con ellos y convertirme en su consolador. Pero de repente hay una parte de la trinidad que dice, no, yo no quiero. Yo no, yo, no, yo no quiero, ¿para qué ir? Y luego el Padre dice, pero es que yo te estoy mandando. Sí, pero pues conmigo, conmigo no hay conexión. Soy el hijo y me tienes arrumbado. Y el Espíritu Santo dice, no, conmigo no cuentes tampoco. ¿Se imagina qué hubiera pasado si hubiera sido así? ¿O se imagina si hubieran dicho, vamos a hacer vamos a suerte, vamos a, a jugar ahí un volado, a ver a quién le toca ir a morir? No, hermano, la Trinidad trabaja tan per, en una en unidad tan perfecta que cuando el Padre dio el, el plan de salvación, el Hijo se sometió a ese plan. Y el Espíritu Santo se sometió a la autoridad del Hijo. Eso es trabajar en unidad. Eso es vivir en unidad. Y ese es el mejor ejemplo que tenemos de una unidad perfecta para el beneficio de la la humanidad. Ahora, la palabra unidad, hermano, no significa que usted tiene que ser igual a los demás. Entendemos que todos somos diferentes. ¿Para qué quiero yo otro Israel aquí? Pregúntese eso. ¿Para qué quiero otro Israel aquí si yo, así como estoy, soy bien imperfecto y ando muchos problemas todo el tiempo? Un Israel con otro Israel. Alguien me dijo ayer una frase, ¿cómo me dijeron niño chiquito? ¿O cómo me dijeron? Alguien me dijo, me... creo que usted fue, hermana Lara. Niño chiquito, problemas pequeños. O no, niño pequeño, problemas pequeños. Niño grandote, problemas grandotes. ¿Para yo quiero otro Israel aquí si los problemas están grandotes? No todos somos iguales y eso está bien. El estar en unidad no significa que todos debemos estar igual, que no todos debemos estar, eh, que todos debemos parecernos, ser iguales. Hermano, la unidad, la unidad tiene que ver con la habilidad de nosotros poner nuestras preferencias y nuestros ideales a un lado y adaptar las preferencias y los ideales de nuestros hermanos. Eso es, y no buscar sobre todo, y no buscar obtener ningún tipo de ganancia o ni buscar, un, buscar ningún tipo de alabanza de las personas cuando hacemos eso. Ahora, ¿qué significa esto, hermano? Esto significa que si todos tenemos la meta de ganar almas para Cristo, si todos tuviéramos la meta de presentar el plan de salvación a la humanidad, hermano, la mejor manera de que lo podamos hacer es trabajando unidos, trabajando en conexión, trabajando en unidad. Esa es la mejor manera de presentar el plan de salvación a esta comunidad. y Sobre todo, demostrando el amor que nos tenemos los unos a los otros. Dígale a su hermano, hermano, yo te amo. Dígaselo. Los que están acá, hermanas, gracias por estar con nosotros. También las amamos. Hermana Zaira, la amamos, hermana Zaira. Porque de esa manera se demuestra la, la unidad. De esa manera impactamos a la comunidad. Demostrando el amor que nos tenemos los unos por los otros. Ahora, resalta en estos versículos la siguiente palabra, uno. Cuatro veces Jesús menciona la palabra uno. Y no es que estaba jugando ahí a las tarjetas de uno. Que ¿Sí saben ese juego, ¿no? No es que estaba ahí jugando a las tarjetas de uno, es que estaba tratando de dar un mensaje específico diciendo frases como que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Esa es una exhortación para nuestras vidas el día de hoy porque no nos queda otra, hermano y hermana, más que ser uno. Convertirnos en uno, una misma mente, un mismo corazón, un mismo espíritu, una misma meta, una misma visión y una misma misión. Eso no se trata de poner nuestras ideas en marcha. No se trata de que si si tú quieres o tienes que sobresalir sobre los demás. No, eso se trata de que tú y yo tenemos y debemos tener la capacidad de someternos en humildad los unos a los otros en amor. Y este mensaje, hermano, no es solamente para nosotros aquí en Sunrise. Este mensaje, hermano, es para, para todas las personas que han decidido recibir al Señor Jesús como su Salvador, como su Señor. No importa que sean de otra iglesia, no importa que estén en otra comunidad, no importa que sean que estén en otro país, no importa. Donde quiera que estén, la iglesia de Jesucristo tiene que ser uno. Y tiene que vivir en unidad. Y tiene que tener la meta y el propósito principal por el cual Dios nos ha llamado. Le voy a dar un consejo como pastor. Si usted algún día me dice, pastor, ya no voy a poder estar acá con ustedes, me voy a ir a otra iglesia. Amén, hermano. Lo único consejo que le puedo dar es esto. Cuando vaya allá, pregúnteles cuál es la meta que ellos tienen. Y si su meta no es alcanzar a las almas para Cristo... O predicar la salvación y alcanzar, a predicar el evangelio. Hermano, pregúnteles qué tan unidos están ellos. Porque esa es la meta principal de todo creyente. Esa es la meta principal de todos aquellos que realmente estamos en unidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay ciertas verdades reflejadas en vivir en unidad y en vivir en conexión los unos con los otros. Y pudiéramos pasar las siguientes dos horas hablando de ellas, pero nomás le voy a dar cuatro sencillas y rápido. La primera es esta. Nosotros somos uno con Dios el Padre a través de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y todos sabemos esto. El principio de la creación Dios quería tener una relación, una conexión íntima con la humanidad, pero por causa del pecado esa conexión se se quebrantó. Y por causa de Jesucristo dando su vida en la cruz del Calvario, esa conexión volvió a ser restaurada. Y nosotros también podemos ser uno con Dios el Padre a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. La segunda verdad es esta. La unidad, hermano, hace brillar el amor de Cristo hacia el mundo. Como vemos en los versículos que hemos leído que Jesús dice dos frases, para que el mundo crea que me enviaste y para que el mundo sepa que me enviaste, para que esto acontezca, se necesita ver la unidad y la conexión de los hermanos y de las hermanas en Cristo. Y la tercera verdad es, la misma gloria que estaba en Jesús es para nosotros. Y el hablar de una gloria, estamos, tenemos que hablar de un galardón, A Jesús, cuando empezó a hacer los milagros y cuando empezó a impactar la vida de personas de uno por uno, hermano, a Jesús se le empezó a a dar gloria, se le empezó a dar este, se le reconocía quién era. Muchas de esas personas que Dios impactó al uno al uno, sanándolos o dándoles algún prodigio, algún milagro, reconocieron que Jesús era el Mesías. Pero no el Mesías que los judíos estaban esperando, sino el Mesías que necesitaban, como le prediqué hace unos domingos atrás. Hermano, cuando nosotros trabajamos en unidad, los unos con los otros, y se refleja el amor en nuestras vidas por los unos, por los otros, la misma comunidad se da cuenta de nosotros. Y empiezan a, aunque no queramos, darnos gloria. Ahí en Sunrise. Mira, ahí sí se aman. Ahí sí nos ayudan. Ahí en Sandra sí dan ayuda al necesitado. Seguimos adelante porque aquí puedo pasar otro tiempo. La cuarta verdad es esta. Cuando estamos en unidad, hermano, hay un gran gozo. Hay una gran alegría. Hay un canto que se cantaba en las iglesias hace muchos años, ya casi no se canta, ya casi no lo escucho, que decía, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. ¿Se acuerda de ese canto? Canto viejísimo que en realidad este canto tiene dos significados muy importantes. El primero es eso, la palabra gozo siempre se, se le agiere a la alegría, al estar contento, y sí, Jesucristo nos ha dado gozo, Jesucristo nos ha dado alegría. Y el segundo significado es este, la palabra gozo también tiene que ser, se ha trasla, tra, trasladado a usar con el término estar seguro. So, cuando la iglesia cantaba el gozo que siento yo, El mundo no me lo dio. La iglesia estaba diciendo, el gozo que yo tengo, la seguridad que yo tengo, el mundo no me la pudo dar. Y como no me la pudo dar, tampoco me la puede quitar. Usted y yo, crea esto. Si de todo lo que he dicho no me ha entendido, entiéndame esto. Estamos seguros en las manos de Dios. Estamos seguros en las manos de Dios. Ese es nuestro gozo. Esa es nuestra seguridad. Pero para que eso acontezca y realmente crezca en nosotros, tenemos que estar en una conexión con Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, pero también en una conexión los unos con los otros. Así que si hay un hermano que le cae mal. (risa) Así que si hay un hermano que le cae gordito, ya déjese de eso, hermano. Y no estoy diciendo que aquí pasa. Yo sé que aquí no pasa. Pero si algún día tiene un sentimiento contrario, que no sea amor en contra de su hermano o de su hermana, en contra de mí como líder, hermano, trate que la mejor manera es resolverlo lo más pronto posible. Para que de esa manera se demuestre nuestra unidad. Para que de esa manera se demuestre el amor que nos tenemos los unos con los otros. Quiero terminar con esto ya. ¿Qué estamos haciendo, hermano, para permitir, para poder vivir, para permanecer en unidad? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo para estar en unidad, en conexión con nuestro hermano, con nuestra hermana, aquí del ministerio o de otra iglesia? Muchas veces esa unidad es quebrantada porque dejamos que nuestras propias ideas Dejamos que nuestras propias creencias, dejamos que lo que nosotros opinamos tenga más prioridad que el vivir en amor los unos con los otros. Yo creo así y porque yo creo así y tú no crees igual que yo, no puedo mostrarte amor, eso no está bien. A mí me instruyeron así y así crecí. Y nada de lo que tú me digas me va a hacer cambiar de opinión. Eso no es vivir en unidad. Eso no es vivir en unidad. La, vida, la unidad es la habilidad de poder someterse en amor los unos a los otros. Y la última cosa que les quiero decir es, es que tenemos que entender que Jesús en esta oración Una vez más, no solamente está orando por nosotros para que creamos en unidad, sino que para que vivamos en unidad como algo que tiene que ser construido. Hermano, no. Él simplemente está orando para que nosotros estemos en unidad y punto y aparte. No se le añada más y no se le quita nada. Es exactamente el mensaje que Jesús Jesús nos está dejando en esta oración. Yo quiero vivir con mis hermanos, pero eso es no lo que Jesús está orando. Yo quiero vivir en unidad, pero hay. En esta oración, Jesús no deja lugar para estar poniendo peros. Y el vivir en unidad trae a nuestras vidas lo que hoy el mundo tanto necesita, hermano. ¿Sabe cuál es la mayor necesidad que hoy el mundo necesita? Después de un año tan pesado, después de un año tan difícil para muchos, después de todos los problemas que hemos pasado, y digo que hemos pasado porque todos hemos pasado por igual. ¿Sabe qué es lo lo que el mundo hoy necesita más? Efesios capítulo 4, versículo 3. Esforcémonos a perseverar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. La mayor necesidad del mundo el día de hoy es recibir paz. Esa es la mayor necesidad. Paz. Paz. ¿Cómo está usted el día de hoy? Y la exhortación en este versículo final es que nos esforcemos a vivir en la unidad, dice, con el Espíritu. Pero también tiene que ver en la unidad, los unos con nosotros, En el amor que nosotros demostremos aquí. El en su rostro ahí donde está. Señor, gracias por esta palabra que tú me has permitido predicar, Señor. Antes que nada, Padre Celestial, quiero públicamente hablar con mis hermanos y decirles que los amamos. Que nuestro deseo a través de estas prédicas no es crear ninguna disensión y que no es crear ninguna causa para que ellos se sientan incómodos sino para, sino nuestra intención al predicar estas prédicas es que realmente reflejemos ese amor entre entre unos y nosotros que reflejemos esa unidad entre nosotros, sobre todo que reflejemos esa conexión contigo con el Hijo con el Espíritu Santo y con cada uno de nosotros Señor yo en este momento oro por cada uno de los que me han escuchado tanto aquí presente como los que están en línea si hemos cometido el error de permitir que algún sentimiento contrario en contra de un hermano o de una hermana se permanezca y se anide en nuestro corazón Padre en este momento te pedimos perdón perdónanos Señor y permítenos restaurar si es una relación que necesita ser restaurada con mi hermano o con mi hermana, permítenos restaurar esa relación. Si solamente es un sentimiento que no ha venido a perjudicar la relación, pero ahí está, Señor, quita ese sentimiento para que podamos realmente reflejar el amor que nos tenemos los unos con nosotros. Esa es mi oración. Ese es mi deseo. Y yo sé que eso es lo que tú deseas también, que el mundo allá afuera conozca acerca de ti, acerca de tu salvación, acerca de tu evangelio, por el amor, por la unidad, por la conexión que nosotros, como tus hijos, como tus seguidores, estamos demostrando. En el nombre de Jesús. Gracias por participar con nosotros escuchando nuestras enseñanzas. Queremos hacerte la invitación a que participes con nosotros en persona en nuestro servicio los días domingos a las 2 de la tarde. Nuestra dirección es 6701 NE Campus Way, Hillsboro, Oregon 97124. O puedes participar con nosotros por nuestras redes sociales los días miércoles a las 7 p.m. en nuestra noche de estudio y los domingos a las 2 p.m. en nuestro servicio regular. Búscanos como Sunrise Ministerio Hispano. Que tu día sea de mucha bendición y hasta la próxima.